Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om stress och det är jag Liv som sitter här tillsammans med vår gäst Fredrik Livheim som ska prata med oss om stress. Så välkommen Fredrik. Tack Liv. Och välkomna ni som lyssnar. Du kan väl börja Fredrik med att presentera dig. Ja, 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 jag heter Fredrik Rivegm och jag är legitimerad psykolog. Jag forskar vid Karolinska institutet på hur man kan hjälpa barn, unga och vuxna att hantera stress. Just det, och det är ju verkligen därför du är här idag. Mm. Eh, och jag tänker att vi kan börja brett. Eh, kan vi inte bara starta med att definiera vad, vad är det vi pratar om när vi pratar om stress? Mm, stress är faktiskt lite knepigt att definiera för det är ju ingen så här diagnos så därför så använder man termen vitt och brett men man brukar prata om att stress är det fysiska och psykologiska svaret på en stressor någonting som stressar oss så att stress är väldigt vitt och brett och det fysiska svaret då menar man då hur kroppen reagerar ja, och hur, brukar, hur reagerar kroppen vid stress? Kroppen reagerar på ett sådant sätt så att man ska kunna lösa problemet som man ställs inför. Så att eh, egentligen så är det samma stressmekanism som vi var stenåldersmänniskor och mötte en brunbjörn i skogen. Kroppen ska mobiliseras för att fly från hotet eller för att kämpa mot hotet. Och då behöver vi allt blod till de stora muskelgrupperna så att det är därför andningen drar igång, hjärtat drar igång och börjar pumpa ut blodet så att vi får ett fysiskt stresspåslag, ett sympatikus på slag brukar man ibland prata om. Det som är lite lurigt nu det är att det är exakt samma stresspåslag som drar igång om jag träffar en brunbjörn eller om jag har ett tänkt hot. Mm. Det vill säga shit, hur ska jag hinna det där och så ska jag göra det där och så ska jag prata inför klassen imorgon eller jag ska hålla den här presentationen på jobbet och det här kommer aldrig att gå. Så att då, um, då är det liksom det här fysiska slåss mot brunbjörn stresspåslaget som går igång i kroppen. Så att hjärnan är för Fånansvärt dålig på att skilja mellan faktiska hot mm. som en buss som skenar mot dig eller någonting som du tänker ska hända. Och då kommer vi ju lite osäkt in på det här att stress ju är både bra och dåligt. Ja. 
För att bra är det ju såklart om man träffar en brunbjörn. Då är det bra om det är stark och dra. Jättebra. Men det är inte alltid så bra då när man typ mm. tänker på att man ska hålla en föreläsning för klassen Nej. eller hinna plugga till provet. Nej, precis. Men man, man brukar också skilja på kortvarig stress och långvarig mm. stress. Och där är kortvarig stress, alltså när kroppen drar igång för att du ska hålla den här presentationen till exempel och du blir, då, då blir du också extra skärpt, extra lärt, du blir mm. extra fokuserad eller om det är någon annan avancerad uppgift du ska utföra då, då hjälper stressen oss. Så att liksom idrottare som de kommer vara stressade när de ska prestera och det är bra för att det liksom, de blir bättre för att kroppen drar igång. Mm. Så problemet med stress är egentligen om vi är stressad en lång tid utan att kroppen får gå ner i varv. Mm. Då får vi gilla återhämtning. Så att nästan alla stressforskar är överens om att problemet är inte är stress. Stress är bra. Stress är livsnödvändigt. Problemet kommer först om vi är stressade väldigt lång tid utan att få återhämtning. Just det. Och det är, det, det är då vi pratar om den här eh, dåliga stressen. Ja, precis. Hur ser det ut då? Om man tittar bland barn och ungdomar idag. Ja. Är våra barn och ungdomar stressade på det här dåliga sättet? Um, det beror lite grann på om du frågar. Men, men um, ja skulle jag säga. Så att, mm. Man har gjort ganska bra mätningar i Sverige. Ja, bland skolungdomar och liknande. Från mitten av 80-talet. För då såg man att det började liksom sticka iväg lite grann. Så man började göra mer noggranna mätningar. Och då ser man att stress är någonting som ökar. Både stress och eh, psykisk ohälsa. Mm. Eh, så att tittar vi bland 15-åringar så är det någonting som har fördubblats sedan mitten av 80-talet. Och det vi ser riktigt stora förändringar är just hos högstadiebarnen och i åldersgruppen 16-24. Mm. Eh, och... Men sen så liksom har det kommit lite motreaktioner mot det här. Liksom mm. att det, är liksom all... det är fel att vi slår alarmtrummen. Men vad vi ser rent krast är ju att det är fler som får diagnoser för stress bland barn och unga det är fler som rapporterar stress bland barn och unga och eh, fler medicineras för stress också. Och så. Och, och det kan man inte komma bort från. Men sen så hävdar vissa att nej, men stressen har inte ökat så mycket utan det är att det är mer öppet, att man mer talar om det. Eh, man har gjort diagnoskriterierna, nya DSM-5 som är den här diagnosmanualen bredare. Så att vissa hävdar att vi sjukdomsförklarar helt normala tillstånd. Att mm. folk reagerar som man ska reagera på sorg eller en livssituation som inte är sund och så vidare. Och så att vi då sätter diagnoser på det istället för att hjälpa barn att hantera livet. Mm. Just det. Det var en spännande artikel om det häromdagen. Var det inte Sten vad heter han? Brenberg? Från Sven Folk- Brenberg. Just det, från Folkhälsoinstitutet. Ja. Just som pratade om det att medicinerar vi det som egentligen är friskt. Ja. Mm. Och, och där håller jag verkligen helt och hållet med att, att vi måste för Sven är ju en sån här förespråkare för att vi ska arbeta preventivt liksom. så mm. att istället för att bara pumpa in resurser i sjukvården och så sjuk, sjukförklarar vi barn och unga så bör vi istället ge dem verktyg att hantera livet och normalisera att livet bitvis gör runt och sådär jag tycker väl både och för att man ser, vi ser liksom att psykiska ohälsan och stressen ökar mm. så jag tycker man ska ta de siffrorna på allvar och jag tycker att man ska satsa de pengarna också gärna på förebyggande och tidiga insatser mm. att sjukdomsförklara normala tillstånd. 
Men om jag bara backar tillbaka till vad du sa, för du sa att man såg på 80-talet att siffrorna började öka. Mm. Har man sett no- har man förklaring till varför? Nej, alltså man vet egentligen inte riktigt varför. Sen Brenberg som du nämner, mm. han har gjort en regeringsutredning, en enmansutredning där han försöker fastställa orsaker. Och, alltså tittar vi, det finns en bok som har undertiteln varför mår barnen inte lika bra som de har det? Mm. Och den tycker jag är intressant. För i Sverige så har vi lägst andel barnfattigdom. Vi har en utbyggd elevhälsovård. Vi har ett säkerhetsnät som man inte har i många andra länder. Och liksom svenska barn, vi rankas högst på UNICEFs lista för goda villkor för barn att växa upp i. Mm. Men tittar man på stress och psykisk ohälsa hos unga i Sverige så, så ser det inget bra ut. Vi, vi ligger sämst till bland de nordiska länderna till exempel. Så att jag tror, eller vad man, vad man brukar peka på som, som som stressar barn och unga, det är ju olika faktorer, men det är bland annat att eh, vi har en ganska hög ungdomsarbetslöshet i Sverige. Mm. Så att vad, vad man som ung tänker, och då tänker jag kanske i högstadiet och gymnasiet och uppåt, att, att vad man har för framtidsutsikter och möjligheter att skaffa sig ett jobb och en dräglig försörjning och någonstans att bo och sådär. Där är svenska unga inte så optimistiska och vi har det är ganska svårt att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Du ska gärna ha en högskoleutbildning och det är inte säkert att det räcker. Så att många har lite dyster framtids, mm. framtidsutsikter eller framtidstilltro. Och det stämmer ju delvis då med att vi har hög ungdomsarbetslöshet och sådär. Så, där. så den, den brukar toppa där att, att framtidstro och hög ungdomsarbetslöshet. Men sen så brukar man också prata om, om en skiftning som har skett där man brukar prata om individualisering att från för vi människor är ett flockdjur vi mår bra av att vara ett sammanhang som är förutsägbart, där vi älskade omtyckta och känner att vi behövs och kan bidra med saker och ting men dagens samhälle är mer och mer vridits till att vi är individer och du är din egen lyckas med och lyckas du är det tack vare dig och lyckas du inte är det tack vare dig. Vi har gigantiska ytor där du kan jämföra dig själv mot vem som helst i världen, när som helst och så vidare. Och det verkar också som en del av individualiseringen är att ju bättre vi får det desto mindre saker utlöser riktigt lidande. Så att vi bygger bort massa problem men om vi aldrig tränas i utmaningar och så så, så utlöser mindre saker riktigt stress och riktigt smärta. Men sen så finns det också andra faktorer som, som är lite mer spekulativa men som man tror spelar in. Och det är, eller den kanske inte är spekulativ längre för skolan är de flesta överens om att skolan bidrar med faktorer som stressar unga. Och där tror man kanske särskilt att de här nya betygssystemen mm. på gymnasiet där man får slutbetyg i varje kurs. För, för nu har det börjat komma siffror när man har sett liksom, när de har gått ut och växt upp och man ser liksom en tydlig, tydligt brott när man införde den det systemet. Då, där har ohälsotalen ja, stigit. Och ja. Men om man då tänker det som du var inne på, man, man, kan, man bör jobba både preventivt och eh, vårdande liksom, när ja. det väl har inträtt. Men om vi vill jobba preventivt då, vad ska vi ändra de här betygssystemen? <laughs> jag, jag tror att man behöver jobba på två plan och, och så, så jobbar jag. Så att jag jobbar med att utveckla 
gruppbehandlingar som vi kallar för akt att hantera stress och främja hälsa. Och där utbildar jag skolkuratorer, personer på ungdomsmottagningar, eh, intresserade lärare som sen då ger de här kurserna på gymnasiet, studenthälsor, ungdomsmottagningar och sådär. Och där är det främst för att förhindra att folk ska gå in i stressproblematik. Så man får lära sig att hantera stress. Man får lära sig om livet, om känslor, identifiera vad man tycker är viktigt och så vidare för att kunna leva ett bra liv. Så den typen av insatser tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och jag tycker samtidigt att det är viktigt att vi inte glömmer att jobba med sammanhanget också. Jag tror att man behöver jobba på båda fronter. Vi måste skapa skolor som är sunda. Vi måste titta på evolutionsforskning, vad är vi för typ av apa? Vad behöver vi? Vi behöver liksom kärlek, omtanke, vara en del av en grupp och så vidare. Och där så bör vi skapa skolor som ser ut så. Och jag tror att visst, ändra betygssystemet, jag är ingen politiker eller så som kan uttala om sådana saker vad vi ska göra eller inte göra. Men, men titta, jag har också jobbat som gymnasielärare i många år. Jag har tio, tio år förflutet som lärare och det var egentligen så mitt intresse började kring det här för att jag såg hur stressen och psykiska ohälsan ökade. Så när jag skulle skriva psykologexamensuppsats så kontaktade jag Frank Bond, en professor i England som hade gjort korta gruppinterventioner på BBC England och stressade journalister och sådär. Liksom får, får jag testa din gruppbehandling på stressade gymnasieelever? Och då såg vi att det gav fina resultat både direkt efteråt men framförallt så gjordes en två, oberoende tvåårsuppföljning och då såg vi att resultaten var faktiskt ännu större två år efter att de hade fått tre halvdagar i befintliga skolklasser eh, jämfört med de kontrollgrupp som inte hade fått det. Så det var egentligen så det började. Mm-hmm. Och då var det behandling då? Eller Nej, vad fick det, de lära sig? Det, det var prevention så att vi gav det i befintliga skolklasser. Eh, de får lära sig, det första som vi går igenom det är, vad är stress? Hur känner jag igen stress? Liksom? Vad, vad, vad händer i kroppen? Hur känner jag igen mina signaler på stress? Vi lär ut att stress är inte är farligt, kortvarigt. Och sen så går vi ganska snabbt in på också att titta på vad i livet är det som vi behöver acceptera och vad är det vi kan förändra. Och acceptera saker och ting som händer innanför vår hud, som tankar, känslor, behöver vi oftast, eller gör vi oftast klokast i att acceptera, okej. Okay. Jag känner så här just nu. Just nu upplever jag det här. Eh, och sen saker, missförhållanden i världen utanför vår kropp eller utanför vår hud. De kan vi oftast påverka på något sätt. Och där tittar vi på olika strategier för att göra det som klassisk problemlösning och sådana saker. Men så jobbar vi också mycket med att titta på i den bästa världen om allt är möjligt. Vad skulle jag vilja att mitt liv handlar om? Vad vill jag fylla mitt liv med? Och titta på områden som brukar vara viktiga för de allla flesta människor som relationer kompisrelationer, kärleksrelationer familjerelationer men också utbildning, arbete vad skulle jag vilja finnas med där fritid, hälsa som att ta hand om sig själv och träning och sömn och sådana saker Om man då är föräldrar och lyssnar på det här och skulle vilja ta del av det här hur går det? Um... Tänker du på gruppformatet? Ja, jag tänkte på dem du sa att du utbildar idag. Mm. Skolpersonal som utbildar i sin tur, elever och så. Ja, precis. Så att, eh, jag räknar faktiskt idag. Jag utbildar 120 personal på ungdomsmottagningar. Så att där finns det. Jag utbildar totalt 1300 gruppledare. Så jag har inte koll exakt på var de finns. Men det är många gymnasieskolor. Om man tänker på gymnasiet till exempel. Som mm. kontinuerligt kör de här kurserna. Och antingen kör de dem i befintliga skolklasser för alla- 
Och på vissa ställen så låter man elever som upplever själv att de är stressade söka sig till den här typen av kurser. Om man är förälder kan man fråga på, på sitt barnskola. Definitivt. Ni, vad heter kursen? Akt att hantera stress och främja hälsa. Och okay. då kan man fråga liksom elevhälsan till exempel om de erbjuder kurser. Och om de inte gör det så kan man fråga om de kan utbilda sig så att de kan erbjuda kurser. Um, och då är det f- den kursen som de får lära sig att ge då är totalt 12 timmar som man kan ge på fyra, lite, fyra tre timmars pass eller på sju lite kortare pass. Sen har ju du faktiskt också skrivit en bok. Ja, just det. <laughs> som jag tänker att man kanske ändå som förälder kan läsa och ha en del nytta av. Även om den inte kanske direkt vänder sig till ungdomar. Så. Mm, definitivt. Och den boken heter Tid att leva och den kom förra sommaren. Och eh, Tid att leva av Fredrik Livheim, Daniel Ek och Björn Hedensjö. Och det är en enkel självhjälpsbok. Och där har vi skrivit varje kapitel så att det är en, en kort introduktion. där det, är, det här är det viktigaste. Testa de här grejerna. Och sen är det en fördjupningsdel ifall man känner att man vill lära sig mer. Men mm. <laughs> våra erfarenheter säger att stressade människor har svårt att ta sig tiden att, att läsa längre grejer eller lyssna längre grejer. Och det är ett problem tycker jag också på gymnasieskolan när man ger, när man ger kursen till dem att de som är mest stressade själv ska söka sig då brukar det bli så att de som är mest stressade är för stressade mm. för att göra någonting utöver liksom, den vanliga undervisningen. Så på så sätt tycker jag det är fint när man ger en preventiv till alla. Liksom. Mm. Och bjuder in alla och delta oavsett. Ja, mm. precis. Men du, om man lyssnar nu och har ett barn som man tänker att jag tror att mitt barn är för stressat. Ja. <clears throat> Vad är kännetecknarna? Hur vet jag att jag har ett barn som jag borde känna mig lite orolig för? Jag tänker alltid, alltid ta liksom barnens signaler på, på allvar. Sen, så spelar, alltså, sen är det lite olika hur, alltså, vilken ålder barnet är. Mm. Så, så pratar vi om yngre barn så kan det ju vara saker som... Um, Alltså vanligaste tecken på stress är till exempel ökad spänning i kroppen eller magbesvär eller oro eller nedstämdhet eller sömnproblem. Men, men, men med yngre barn kan det också visa sig kring att barnet får starka känslor och känsloutbrott eller är arg eller ledsen eller svårt att koncentrera sig i skolan och så vidare. Och yngre då menar du vilken ålder ungefär? Nej, men jag tänker kanske mellanstadiet ja. till exempel. Så... Någonting att ha med sig i bakhuvudet tänker jag, det är ju att eh, stora livsomställningar tar en massa kraft, både för oss vuxna och för barn. Och det kan vara till exempel en skilsmässa eller en flytt eller att en förälder plötsligt blir sjuk och så. Eh, och sen så är ju föräldrar, nej barn är beroende av oss vuxna, så är jag som vuxen stressad och mm. mår dåligt så är det ju också någonting som lätt påverkar barnet. Så att jag t- brukar också rekommendera elevhälsopersonal till exempel vid misstänkt ADHD eller ett barn som får mycket utbrott eller något sånt där. Ja, men hur ser livssituationen ut kring det här barnet? Är det så att det här barnet kanske är stressat? Ehm, och att man bör titta på, på, på saker i sammanhanget innan man börjar sätta diagnos på barnet. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Uh, betyder det också att man då vi hade besökt Martin Forster här för några avsnitt sen mm. och då pratade han om vikten av att man, om, att man som förälder tar hand om sig själv för att ja. kunna hjälpa. Jag tänker att det är lite det du är inne på också Definitivt. här. Att, eller hur? Ja. Alltså känner man att, att ens egen stressnivå är för hög så kanske man också ska försöka dela med den som ett sätt att hjälpa sitt barn. Definitivt. Så var, var en god <laughs> modell. Och, en, och, och liksom hur vi hanterar motgångar och svårigheter det lär sig ju barnen också modellinlärning brukar man prata om så, att, så var en god modell för hur du lever ditt liv för att det, det kommer dina barn att ta efter mm. Ser stressen annorlunda ut då i högre ålder? Mm. Eller ser den ungefär likadan ut? Alltså den ser ungefär likadan mm. ut så man, man bör lära sig att känna igen sina signaler på stress och faktiskt då lyssna på dem för att det finns liksom ingen genväg kör du för hårt för länge så kommer kroppen att säga ifrån mm. och det, det sker liksom, du märker det på humöret att du kanske får humörsvängningar men också saker du gör, att du börjar glömma saker och blir förvirrad men, men du märker också saker och ting i kroppen som kanske skakningar eller hjärtklappning och sådana saker vi vet ju att stress hos, <skratt> hos vuxna kan få allvarliga, även det här som du är inne på, allvarliga mm. konsekvenser rent kroppsligt. Ja. Kan, ser, <skratt> ser man de konsekvenserna även hos ja, kanske ungdomar som har varit stressade under en längre tid? Ja, det gör man. Och, och det här är ju lite oroande att man börjar se liksom kärlförändringar redan nere hos 13-åringar som man misstänker är stressrelaterade. Så... så man ser det både på självrapportering, hur mycket man söker vård, men också liksom faktiska fysiska förändringar som, som kryper ner i åldrarna tyvärr. Det är ju ganska allvarligt som ja. sagt. Mm-hmm. Och sen är det ju ungdomar också som beskriver hur, hur saker som liknar utmattningssyndrom. Och vi vet från färska studier på vuxna till exempel att vid utmattningssyndrom så ser man tydliga förändringar, skador på hjärnan som, där vissa verkar läka. Och vissa kanske är bestående eller behöver väldigt lång tid för att, för att återbilda. Så att det, det bästa är ju om man kan se till att, att fånga långvarig problematisk stress innan det har gått så långt. Så att det blir faktiska fysiska konsekvenser av det. Hur, om man nu återigen då sitter som förälder och hör. Ja. Om man känner att ja, men det har gått 
för långt. Mitt barn mår inte bra. Då är det alltså att, att söka preventiv kurs på skolan kanske inte känns aktuellt. Nej. Man kan förvisso läsa er bok, men det mm. kanske är lite mest för sin egen, sin egen skull. Yep. Men vad ska man göra då? Alltså det är klart man kan söka hjälp för sitt barn. Mm. Men jag tänker, liksom, har du också någon råd på hur drar man i nödbromsen och sitt barns vägnar? Alltså jag skulle nog säga just en... en... En sak som jag inte nämnde men apropå att vi är ett flockdjur men om, om man känner sig utsatt eller mobbad och inte en del av gruppen det är också något som är extremt stressande och kan skapa stor stress och psykisk ohälsa och sådär. Men, men som förälder så skulle jag nog börja med att fråga barnet eller ungdomen själv, liksom, vad tycker du, hur känner du hur mår du och så vidare. Och se också kan, kan man titta, hur ser det ut, hur ser sammanhanget ut kring barnet? Finns det saker jag kan hjälpa att stötta med att få barnet tillräckligt med sömn, mat och de här grundläggande grejerna och förutsägbarhet? Men är det saker som stressar i skolan då skulle jag kanske vända mig till, till, till kanske först och främst mentor men också elevhälsan. Se om man kan göra förändringar där. Men man kan ju också när som helst vända sig till vårdcentralen eller till sin husläkare eller till ungdomsmottagningar eller till elevhälsan. Eller, eh, jag tycker 1177 är bra tips. Om man bara googlar liksom 1177 och stress bland barn och unga så finns det bra länkar och, och tips. Um, och sen umo.se tycker jag är bra för om, om du vill sätta någonting i händerna på, på barnet eller den unge. Ungdomsmottagningarnas hemsida, ja, umo.se. Mm. Exakt. Men, men, men var försiktig med nätet. För att en anledning till att vi skrev boken det är för att det finns så himla mycket självhjälpstips mm. kring vad man ska göra. Och vissa är skrivna av någon kändis eller vissa är... Eh, värdelösa eller direkt skadliga och vissa saker är bra men, men det är svårt som förälder att själv orientera i den här djungeln så därför liksom var noga med vilken källa du, du vänder dig till mm. Ja det är jättebra och det gäller ju många områden inte minst mm. det här. <laughs> eh, Fredrik jag tänker nästan att vi låter det vara slutordet för det här mm. eh, för jag tänker att det var bra hänvisningar vidare för de som behöver det mm. och vi kommer, länka, eller vi kommer lägga upp en länk till din bok för de som vill läsa Tid mm. att leva mm. Stort tack Fredrik för att du ville komma hit Tusen tack för att jag fick komma liv Och tack till er som har lyssnat Vi kommer snart med ett nytt avsnitt och till dess kan ni följa oss på Facebook, Barnpsykologerna eller på Instagram där vi heter barnpsykologerna-podd Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.